0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús, aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Como dije, el tema de esta mañana es un corazón agradecido con Dios. Y es una palabra muy importante, como dije hace un momento, el agradecimiento, y que es el agradecimiento entender que recibimos nosotros un favor de, de alguien. En este caso nosotros podemos decir que hemos recibido muchos el favor de Dios, y cuando uno es agradecido todo tiempo tiene un corazón dispuesto a lo que aquel hizo por nosotros, estamos siempre dispuestos, ¿verdad?, Estamos siempre atentos a escuchar si recibimos, si la otra persona, en este caso vamos a hablar, si una persona que hizo un favor hacia nosotros eh, necesita algo, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a responder de la mejor manera. Porque si nosotros responderíamos mal o, o no escucháramos, entonces seríamos, ¿qué? Mal agradecidos, ¿verdad? Y Dios está interesado en que las personas entendamos el agradecimiento, el agradecimiento no es la idea del hombre. El agradecimiento es la idea de Dios. El agradecimiento nosotros lo podemos ver en los registros de la palabra del Señor en, much, en, en muchas partes de la Escritura. Esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias, el jueves, ¿verdad? Y la historia nos enseña o los que conocemos un poquito sobre la historia, la historia de los Estados Unidos, dice que eh, en la Acción de Gracias, voy a leerlo para, con, como un dato informativo nada más, dice, el Día de Acción de Gracias fue celebrado por primera vez en el año de 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth, dice, estos colonizadores que más tarde fueron llamados peregrinos, Dice, peregrinos son aquellos que van de un lugar a otro, que van, ¿cómo se dice? Um, eh, que no tienen un lugar estable. Pero los peregrinos, dice que salieron eh, de Inglaterra. Dice, sigo leyendo acá, dice, salieron de Inglaterra. Esto era porque deseaban separarse de la iglesia establecida, o sea, la iglesia tradicional. Eh, además, buscaban adorar a Dios a su propia manera. Después de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda porque estaban buscando un lugar para adorar a Dios. Dice, finalmente, en el año de 1620, los peregrinos embarcaron en Mayflower, dice, buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo, refiriéndose a Estados Unidos de Norteamérica o en sí la, el, 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 todo el continente americano. Su destino original era la colonia de Jamestown, Virginia, en América del Norte, sin embargo, una tormenta lo sacó de la ruta en noviembre de 1620. Llegaron al norte de Plymouth, dice Massachusetts, dice, «El primer invierno fue de grandes penurias para los colonizadores, ya que más de la mitad de la colonia murió de hambre. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando y en la primavera sembraron su primer cosecha de maíz». Hoy disfrutamos esta fiesta, en casa celebramos el Día de Acción de Gracia, pero no, nos, o no me gustaría que nosotros pasáramos por desapercibido la razón de dar gracias. La historia como acabo de leer, se dice que comenzó en allá por el 1600, por ahí, pero a la verdad yo me atrevo a decir, hermanos, de que, la actitud de dar gracias, el Señor nos enseñó a dar gracias. Un ejemplo que podemos tomar en la historia es de que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, eh, si nosotros eh, leemos la escritura en Éxodo capítulo 12, habla de todo, todo el proceso que el pueblo de Israel tuvo que vivir para ser sacado de la esclavitud de 430 años. Fueron 430 años que vivieron bajo la opresión de un imperio, pero yo quiero recordarles, amados hermanos, de que no importa el tiempo que haya sido tu vida eh, eh, oprimida o maltratada, siempre cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, Dios va a liberarnos. Siempre que nos acerquemos a Dios, siempre Dios va a buscar un método para liberar a su pueblo. Y en este caso... El Señor nos liberó a través de nuestro Señor Jesucristo de la vida de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. El Señor... Eh, le dio instrucciones a Moisés cómo tenía que hacer. Después de haber pasado muchas plagas, después de haber pasado muchas eh, señales, tantas cosas que sucedieron al pueblo de Israel o al en contra del pueblo de Egipto, vemos que el Señor lo último que prepara es una gran comida, prepara un gran banquete. Delante de sus enemigos Acordémonos que dice El rey David en, una, en uno de sus salmos Dice que él adereza mesa Delante de nuestros enemigos Y esa es la confianza Que nosotros logramos tener Cuando ponemos nuestra mirada En el Señor El Señor le da las instrucciones A Moisés cómo tenía que preparar un, La Pascua Y le dice Va a ser un carnero de un año, limpio, puro o un cabrito. El significado va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar en ese momento. El pueblo de Israel tuvo que sacrificar el carnero y tuvo que sacrificar los corderos, pero había una instrucción muy especial que se tenía que hacer en familia. Había un, 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 una instrucción que el Señor le dice, se debe de hacer en las casas. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en que las casas nuestras en que, o, o nuestros hogares tengamos la actitud de dar gracias. Muchas veces dar gracias es muy complicado, muy difícil, especialmente cuando nosotros estamos pasando momentos que no miramos, podemos decirlo, la luz del sol muchas veces es difícil dar gracias cuando vemos que toda la opresión que se ha vivido en este caso si hablamos del, de, del pueblo de Israel imagínese usted esta nación haber sufrido la esclavitud el maltrato por 430 años día con día ellos es más ya casi eh, eh, puedo decir algunos se sentían que ya no tenían esperanza pero qué hermoso es amados hermanos que cuando nosotros perdemos la esperanza cuando ya todo se... Se está perdiendo. El Señor siempre manda la salvación. El Señor siempre manda una respuesta a nuestras plegarias. Nosotros miramos que el pueblo de Israel después de que hace el sacrificio del cordero, dice que pone la sangre del cordero en los dindeles de las puertas de las casas y impone toda la protección que el Señor le había instruido a Moisés. Porque es bien interesante, amado hermano, que cuando nosotros recibimos al Cordero, así como vimos en esta danza, hablaba de liberación. El Señor quería que entendiera que nuestra liberación solamente se logra a través de un sacrificio, a través del sacrificio del Cordero Santo. Y la sangre del Cordero que estaba en las puertas de las casas de este pueblo, fue la que no permitió que la muerte llegara a ellos, y ahora para nosotros la sangre del Cordero Santo del cordero santo es la que permite que nosotros podamos tener la vida eterna. Es bien importante, amados hermanos, que entendamos que el, el, el motivo de dar gracias fue una instrucción claramente de Dios, porque cuando le dijo, cuando se reúnan, cuando ustedes se reúnan, tienen que dar gracias. Y el pueblo, dice la Escritura, en ese momento lo hizo al pie de la letra. En ese momento la, el, el pueblo de Israel hizo todo, con todo detalle, se preparó, porque el Señor estaba a punto de lograr lo que Él había prometido sacarlo de la esclavitud. ¿Sabe que eso es lo que nos indica a nosotros? Es de que muchas veces nosotros tenemos que dar gracias antes de recibir lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque eso es tener una actitud de fe. Y todos conocemos la historia, que es lo que sucedió, el Señor sacó al pueblo en medio de la opresión, pero dice que, no, que lo sacó, no solamente con las manos vacías, los sacó con joyas, con alhajas y los llevó. Y empezó una travesía que duró 40 años. Pero como vemos, el Señor los sacó primero o en la última parte, cuando ellos entendieron que tenían que dar gracias antes de salir. Así el Señor obra en nuestra vida, amados hermanos, como dije hace un momento, dar gracias en estos tiempos, especialmente en este siglo que vivimos, es bien difícil. Nosotros no sabemos qué es lo que nos espera para el siguiente año. A la verdad el mundo tampoco sabe qué es lo que va a suceder. Muchos hablan de una gran recesión, muchos hablan de grandes catástrofes. La palabra del Señor nos ha indicado todas estas cosas que van a suceder y eso lo único que nos afirma es que nosotros no hemos creído en vano, eso nos afirma que nuestra fe todavía sigue en pie y que las promesas de Dios se van a cumplir, la venida del Señor está a la vuelta de la esquina amados hermanos y no estoy yo queriendo poner miedo en nadie porque lo que yo quiero es que nosotros entendamos que cuando Él venga por su iglesia y que nos encuentre con una actitud de agradecimiento nos vamos a dar cuenta que el enemigo ya va a haber sido derrotado totalmente y para siempre una actitud o un corazón agradecido con Dios es un corazón también, amados hermanos, que no importa, fíjese bien, muchas veces nosotros cuando hacemos un favor a alguien o le ayudamos a alguien, esperamos que, esperamos que nos, mínimo nos digan gracias, ¿verdad? Ah, pero a veces no sucede. Pero un corazón agradecido siempre no le importa eso. Un corazón agradecido no, no, no importa que alguien te dé las gracias, ¿sabes por qué no? Porque Dios lo está viendo. Porque Dios lo está viendo y nuestra actitud siempre debe de ser siguiendo así como dice el, el libro de Gálatas en el capítulo, eh, permítame, donde tengo mis notas muchachos, capítulo 6, versículo 9, dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y más en este tiempo, no nos cansemos de hacer el bien. Siempre tenemos que estar siempre uh, 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 dispuestos a hacer el bien, no importando a quién. Y yo puedo decir así, no nos cansemos de dar gracias a, gracias a Dios, porque a su tiempo el Señor nos responderá. No nos cansemos, sigamos adelante. Dar gracias a Dios en un tiempo de crisis, nosotros ya, esta sería como la segunda crisis que vivimos acá en los Estados Unidos, o por lo menos a mí me ha tocado vivir, me tocó vivir la recesión del, 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 de hace casi 10 años. Ahora, si sucediera otra vez, quiero decirles, amados hermanos, que no tengamos miedo. Porque nuestra vida y nuestras familias no dependen de lo que de los gobiernos dicen. Nuestras familias dependen de Dios. Porque si hay una recesión, habrá una respuesta de Dios para su pueblo. Habrá una respuesta del Señor. Pero todo eso, amados hermanos, lo podemos lograr si entendemos nuestra actitud de agradecimiento a Dios. Esta semana se va a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y espero que, que usted entienda el verdadero significado de dar gracias. Porque dar gracias es lo más hermoso que le puede pasar a una persona. ¿Sabe por qué? Porque una persona que está, siempre da gracias es una persona que su corazón no está contaminado. Es una persona que su corazón no se contamina. Es una persona que puede vivir aún más. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 22 Quiero hablar de un hombre extraordinario. Quiero hablar de ese hombre que entregó su vida por nosotros. Quiero hablarle de Jesús. Capítulo 22, versículos 7 al 21. Lo vamos a leer y lo vamos a leer en dos partes. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme le cuento. En el encabezado del capítulo 22 habla, dice el complot para matar a, a Jesús pero luego el versículo 7 dice llegó el día de los panes sin levadura el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo id preparadnos la pascua para que la comamos ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá, al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa, «¿El maestro te dice, dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?». Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Y fueron, fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Vemos, hermanos, en esta, en esta Escritura, que el Señor está interesado en celebrar la Pascua. El Señor está interesado en tener un encuentro. Y todos conocemos esta Escritura, o si no la conoce, yo lo animo a que usted la lea en esta semana, eh, que lo que le venía a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Estas son las últimas escenas que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Vemos que el Señor Jesucristo sabía lo que iba a suceder. Si nosotros ponemos muy, muy bien atención sobre esta escritura nos damos cuenta que unos versículos más después, eh, Pedro le traiciona, perdón, le, lo niega. Bueno, es una traición. Pedro lo niega. Eh, Judas lo entrega. Es arrestado. Dice en su Biblia, posiblemente dice que fue escarnecido y finalmente crucificado. Vemos que Jesús... Eh, estaba interesado también en celebrar y tener una noche de acción de gracias con su pueblo. Porque como dije, cada victoria que nosotros podemos eh, eh, tener en nuestra vida, o cada lucha que nosotros podemos tener en nuestra vida, se puede lograr, cuando tenemos una actitud de agradecimiento y fue lo que el Señor Jesucristo nos, hizo, nos, nos mostró en su, en, su, en su palabra o en este viaje que Él encomendó. Dice, yo me regreso al versículo 11 y dice, y decid al padre de familia de, es, de esa casa, el Maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿Dónde está el aposento que tienes preparado para celebrar la Pascua esta semana? ¿Lo tienes listo? ¿Tienes listo para preparar el día de acción de gracias del Señor? ¿Habrá alguna dificultad o habrá alguna petición o habrá algo que estás pidiéndole al Señor? ¿El Señor puede responder tu petición? Pero tenemos que entender, amados hermanos, que tenemos que tener esa actitud de agradecimiento. Este jueves que se celebra el Día de Acción de Gracias es la oportunidad que nosotros podríamos tener de reunirnos como familia, de reunir a las personas que están a nuestro alrededor para poderles hablar de la Palabra del Señor. Porque toda la Biblia o todo el Evangelio se resume solamente en Cristo. La Palabra... Se resume en Él porque todo le pertenece a Él. Este jueves eh, tienes la oportunidad de hablar las maravillas que Dios ha hecho en tu familia, porque estoy seguro que Dios ha hecho cosas grandes. El hecho de estar acá en esta nación a nosotros es un, un gran privilegio que nosotros hemos tenido, porque podríamos identificarnos como esos peregrinos que vinía, vinieron de Europa buscando un lugar, buscando un lugar para adorar al Señor a su manera. Pero quiero decirles también, amados hermanos, que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios, amados hermanos. Pero el Señor nos ha traído a este lugar, nos ha traído a esta nación. Y ahora que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que nosotros tener una actitud de dar gracias. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a hacer lo que estás esperando. Yo no sé lo que tú estás esperando, pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. También le dice el Señor eh, que Él había deseado comer esa Pascua con ellos. Y así el Señor desea comer en tu casa. Recordémonos lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20, dice que Él toca la puerta de nuestro corazón. Y dice que si nosotros abrimos la puerta... O sea, que nos da esa opción que si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra y come con nosotros. La pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿hemos abierto totalmente la puerta de nuestro corazón para que Jesús entre y estar con nosotros? Porque eso nos indica que el Señor Quiere tener una relación estrecha con nosotros. El Señor quiere estar contigo en tu casa todos los días. Y todos los días quiere cenar contigo. Todos los días el Señor quiere estar en tu casa. Todos los días tenemos que entender que todo lo que hemos recibido, solamente lo hemos recibido de parte de Él. Amén. Sigo leyendo el versículo 17 y dice Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo Tomad esto y repartidlo entre vosotros Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios venga Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio di Diciendo Dice esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Hacer esto en mi memoria, en memoria de mí, de, lo, de, de igual manera. Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Qué duro, ¿no? Que muchas veces puede estar eh, en una situación difícil. Puedes estar en un momento, en una encrucijada, en un momento donde no tienes confianza. Porque la misma palabra del Señor nos dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero nuestro Señor nos dio el ejemplo de que nuestra confianza solamente tenemos que ponerla en el Señor. El Señor sabía que había un traidor en medio de su grupo. Pero eso no le impidió al Señor dar gracias. Eso no le impidió al Señor estar agradecido con el Padre. Porque sabe, lo que sucedió después... Fue el acto más maravilloso para la humanidad. Lo que sucedió después... Fue cuando Jesús entregó su propio cuerpo por ti y por mí, para que tengamos salvación. Y dígame usted si eso no es lo más hermoso que le ha pasado al ser humano. Jesús no vio la traición. Jesús vio la victoria que estaba enfrente de Él. Y que solamente podía lograrlo y verlo cuando tomaba una actitud de dar gracias. Dice el versículo 17, dice, «Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto» y repartidlo entre vosotros, so, nosotros podemos tomar el agradecimiento y repartirlo entre los demás, que cada vez que tengamos la oportunidad de hablar del Señor, podemos decirle, amado hermano o amada hermana, el agradecimiento es una de las llaves que el ser humano o el cristiano tiene para triunfar en la vida, Repartidlo, porque de eso se trata, de que nosotros podamos compartir con otros, pero eh, tenemos que compartir su palabra principalmente y muchas veces tenemos que compartir el pan de nuestra mesa también. Por eso le digo y le quiero recordar, en esta semana que se celebra el Día de Acción de Gracias, es una oportunidad que tenemos para decirle al Señor lo agradecido que estamos. Yo estoy agradecido, yo estoy muy agradecido con el Señor, yo estoy agradecido con esta congregación, yo estoy agradecido con todos aquellos que están uniéndose y con todos aquellos que quieren seguir trabajando en la obra del Señor, porque entendemos que nosotros servimos al Señor meramente por agradecimiento a Él, porque Él nos sacó de la esclavitud Pero quizás usted puede decir, pero yo ahora estoy teniendo problemas con algún, eh, con algún pecado, con algún vicio. No sé, no sé de cuál es tu esclavitud, amado hermano, no sé. Pero algo que sí te puedo decir, que yo conozco a un Cristo, a alguien que te puede sacar de la esclavitud que estás viviendo. Yo conozco a un Jesús que está dispuesto siempre a extenderte la mano para sacarte de donde quiera que hayas caído. Jesús agradeció por nosotros. En dos ocasiones dice que dio gracias en, en, en versículos ahí. O sea que era bastante importante que la gente, que los discípulos que estaban con él reunidos ahí entendieran que dar gracias... Es muy importante, y así como fue en aquel tiempo, hermanos, ahora en este tiempo para nosotros debe de ser muy importante estar agradecidos con el Señor. La pregunta que yo me hago, y te hago en esta mañana, ¿has preparado el lugar? Un dato que puedo decir que es un poquito extraño, es que cuando el Señor le da las instrucciones a los discípulos es que les dice va a ir un hombre con un cántaro y síganlo ¿no le parece extraño que ese hombre iba con un cántaro? casi, casi, casi puedo decir en las veces que he leído que alguien lleva un cántaro con agua casi veo que son mujeres las ishas las que llevan el cántaro con agua ¿verdad? sí las sillas son las que casi siempre podemos ver que llevan ese cántaro con agua. Pero en esta ocasión, en esta ocasión en particular, era un hombre que llevaba un cántaro con agua. Y podría decir, Usted ves, este hombre es un poco raro, ¿no? Porque este hombre lleva el cántaro con agua, pero el Señor les dio una instrucción, síganlo. Díganlo. Eso nos indica a nosotros, amados hermanos, de que nosotros tenemos que seguir las instrucciones que ya están establecidas, como dije hace un momento. Como dije hace un momento, eh, los peregrinos viajaron en una forma o buscando una manera de adorar a Dios. Pero no podemos buscar una manera de adorar a Dios o de buscar a Dios. Ya está escrito. Ya está establecido por más de dos mil años, ya está establecido, pero los apóstoles dice que fueron... Bueno, no me importa si el Señor dijo que yo voy a seguir a este hombre, tengo que seguir a este hombre, porque él ya tiene un lugar preparado. El Señor tiene un lugar preparado para esta iglesia, amados hermanos. El Señor tiene preparado un lugar especial para nosotros. Y es un lugar alto, es un lugar donde yo creo su palabra que nos ha traído y nos ha mantenido todo este tiempo para ponernos en alto en esta ciudad. ¿Lo cree? Quiero compartir cinco razones por las cuales nosotros podríamos dar gracias en, este, en esta semana de Acción de Gracias. Usted puede poner, son más, podríamos tener muchísimas razones, pero por razones de tiempo vamos a a poner estas cinco razones por las cuales nosotros podemos dar gracias. Y una de las razones que para mí son muy importantes o es muy importante, amados hermanos, yo quiero dar gracias esta semana porque la mano de Dios no se ha apartado de nosotros. A pesar de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, yo he visto la mano de Dios sosteniendo la familia de la familia de Jesús, he visto la mano de Dios sanando a los enfermos, he visto la mano de Dios peleando por nosotros. Podemos dar gracias al Señor porque su mano no se ha apartado de nosotros. Y algo que es bien importante, hermanos, porque como dije, la iglesia se conforma de familias y el Señor mandó a este hombre y mandó a los discípulos en a una familia y en una familia vemos que hay padres, madres e hijos, ¿verdad? Y a veces tíos, abuelos y, y todo, el todo el árbol genealógico. Pero la familia se, con se conforma de estos y... Algo que quiero decirle a los hermanos varones es que tenemos que dar gracias por nuestras esposas. ¿Amén? Amén. ¿Hombres? Amén. Sí. Por nuestras esposas. Dice el proverbio 18, 22, si lo ponemos por ahí. Vamos a ver, hombre, vamos a leerlo. Vamos a hacer un ejercicio esta mañana. Vamos a ver, dice, el que haya esposa haya él y alcanza la benevolencia de... ¿Entienden? El que haya esposa, haya, encuentra el favor del Señor. Hombres, pensemos un momento, solamente un momento, ¿qué sucedería en nuestra vida si no estuviera una esposa a nuestro lado? Muchas veces cuando no están nuestras esposas, la vida de nosotros los hombres se vuelve un caos. No sabemos dónde está, eh, dónde está la cuchara, dónde está... ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está el jabón de lavar la ropa? No sabemos dónde están las cosas, porque las mujeres tienen normalmente el control de todo eso. Y no solamente de esos, hermanos hermanos. Muchas veces nuestras esposas son las que están cuidando a nuestros hijos. Muchas veces nuestras esposas son las que están ahí doblando rodillas para que tu vida sea bendecida. También acordémonos, amados hermanos, que el Señor en su palabra, y de hecho desde de, de la creación, el Señor cuando vio al hombre que estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le hizo una ayuda idónea. O sea, que lo, le, le puso una persona que iba a estar con él para pelear y, o para seguir eh, en, en la misión que el Señor había ordenado al hombre, que dijo que crecer y multiplicar, ¿verdad?, y llenar la tierra. So, nosotros en esta semana de dar gracias, yo le animo, eh, eh, hombre de la congregación, de la familia de Jesús, y si nos están viendo, por favor, le animo a que dé gracias por su esposa. Porque el hombre que encuentra esposa encuentra el favor de Dios. Amén. Por nuestros padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, su palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean que se, se alarguen. Hijos, hay que honrar a nuestros padres para que tengamos larga vida. ¿Amén? O hablamos más sobre los hijos. ¿Habrá algún hijo que...? <ríe> Ahí está, vamos, qué ¿ves? Tenemos que dar gracias por nuestros padres. Muchas veces en la adolescencia, muchas veces nosotros, cuando somos hijos de, de um, jóvenes o adolescentes... se en que los padres nos están haciendo la vida difícil, se nos pe pensamos que, ay no, es que no me deja, miren, vamos a decirlo, los jóvenes, los padres le dicen, mira, ese muchacho no te conviene, no, pero, pero a mí sí me conviene, no, que no te conviene, o a la joven, mira, y viceversa, es lo mismo, y pensamos cuando somos jóvenes que es que no nos quieren y que nos quieren de, que, que nos quieren hacer nuestra vida de, de cuadritos, pero no, a la verdad, muchas veces cuando nosotros estamos creciendo, a la verdad cuando nosotros vamos avanzando en la edad nos vamos dando cuenta de los peligros que hay en la vida y nuestros padres siempre quererán y desearán lo mejor para sus hijos. La misma Biblia dice que un padre no le va a dar piedras ni le va a dar a las granes a sus hijos para que coman. El, un padre siempre va a desear lo mejor para sus hijos. Por eso tenemos que dar gracias, hijos, por nuestros padres. Y la recompensa de, de nosotros honrar a nuestros padres es tener larga vida. Y así se tendrá que repetir este episodio en la vida porque un día seremos abuelos también y así seguirá y entonces si usted quiere ver a sus nietos tataranietos honra a sus padres desde hoy amén, amén. otra razón por la cual nosotros podemos eh, dar gracias ahora vamos con los padres es por nuestros hijos amén ¿por qué? porque dice la palabra del Señor que son herencia del Señor herencia de Jehová y dígame usted, si el Rey de Reyes y si el Señor de Señores le, da, le ha permitido tener hijos para que usted los cuide, ¿no será que un día el Señor le va a pedir cuentas a usted de sus hijos? ¿No será un día que el Señor le va a pedir cuentas a usted para ver cómo ha tratado a sus hijos? Por eso nosotros tenemos la tarea de instruir a nuestros hijos desde pequeños, porque la palabra dice que instruye al niño en su camino, ¿para qué? ¿Para qué? Para cuando sea grande, cuando sea adulto, no sea vergüenza, ¿verdad? Y, o no nos avergüencen. So, dar gracias por nuestros hijos, padres. Y una y la última razón por la cual yo eh, creo que nosotros tenemos que dar gracias es por nuestros lugares de empleo. Sí. Y muchas veces, aunque nos traten mal, aunque a veces no nos entienden, eh, hay muchas cosas que puede pasar, amados hermanos, pero un corazón agradecido, un corazón que entiende el agradecimiento porque el trabajo que tienes no lo obtuviste porque por tus capacidades déjame decirte que no el trabajo que tienes fue porque el Señor puso gracia en tu vida y usted me puede decir ah pero es que viera que no me pagan lo suficiente no se preocupe que por experiencia le digo por experiencia le digo que no importa que no te paguen bien al principio o a la mitad no sé. ¿sabes qué es lo que está sucediendo? es que el Señor te los está ahorrando ahí porque, ¿sí? el Señor te los está ahorrando porque cuando viene la oportunidad si tú sigues teniendo la actitud de un corazón agradecido a Dios si tienes la actitud de un corazón agradecido a Dios cuando menos acuerdas, aunque tu jefe no te quiera dar un aumento, viene la posición y va a decir, ah Pedro no, no, no. Juan no Eh, este tampoco. Ah, este sí. Wow. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque eres un hijo de Dios. Y sabes algo, Dios es fiel. Por eso tenemos que dar gracias al Señor por nuestros empleos, por nuestros patrones. So, en esta semana de acción de gracias, amados hermanos, les invito a que seamos agradecidos, como dice la palabra, en todo. Y en todo es todo. Por todo la, lo, lo, lo bueno que has recibido y por las cosas que no fueron muy agradables en tu vida. Tenemos que darle gracias a Dios. Porque si nos ha permitido muchas veces que haya un en nuestra vida no es para perjudicarnos, es para que nosotros entendamos que, aunque no importa la situación que estamos viviendo, Él es fiel. Tal vez usted se puede preguntar, no sé cómo agradar a Dios, porque yo estoy apenas caminando en este camino, apenas estoy encaminándome en esta vida, nueva vida de cristiano. Solo quiero decirte que nosotros podemos. Tener un corazón agradecido siempre y cuando en nuestro modelo sea Cristo Jesús. Siempre y cuando Cristo sea el modelo a seguir, podemos tener un corazón agradecido. Pero no tengo a Cristo en mi corazón. Invítalo. Me ha apartado del camino del Señor. No es tarde. El Señor siempre es un Dios de oportunidades y en esta semana de acción de gracias podría ser la semana que tú tienes la oportunidad de acercarte al Señor. No importa que tan lejos te hayas ido. No importa. Dios es omnisciente, omnipresente y es todopoderoso. Él te puede alcanzar donde quiera que estés. El punto importante es, amados hermanos, está tu corazón agradecido con el Señor. Le invito a que se ponga de pies conmigo en esta tarde. Y que le demos gracias al Señor por todo lo que ha hecho hasta este momento. y como compartí hace un momento puedes empezar a dar gracias por lo que va a hacer tú sabes lo que quieres que suceda en tu corazón en tu casa, en tu familia es una actitud de agradecimiento Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque reconocemos que todo lo recibimos de ti, Señor. Y estamos muy agradecidos, Señor, por nuestras familias, por nuestra iglesia, Señor. Por todo lo que has hecho, Señor, Señor, mira que buscamos, Señor, agradarte a ti solamente. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, porque yo sé, Señor, que a ti te agrada, Padre Santo. Presentamos nuestras familias, Señor, en esta mañana, Señor delante de ti para que nos ayude, Señor a estar agradecidos Padre Santo y no apartarnos de tu camino y de tu voluntad sobre todo te ruego Señor que bendigas a cada uno de los que estamos acá reunidos bendícenos Señor con tu presencia Señor ven a mi casa Señor en esta semana, Señor, quiero pedirte, Señor, de que nos ayude, Señor, día con día, Señor. Para que podamos dar gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Señor, que siempre entendemos que de ti recibimos siempre lo mejor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por cada familia. De la familia de Jesús. Te ruego que bendigas sus casas. Bendice, Señor, este pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.